0: Está começando mais um Betoneira de Ideias, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Alexandre, o seu mestre de obras, e hoje eu recebo a presença dela, que é bióloga e professora aqui na Univale, professora Renata Campos. Professora, muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando, principalmente porque a gente vai conversar sobre coisas que eu gosto muito.
0: Pois é, e o nosso tema hoje é um tema interessante que chegou para mim, eu tive que admito que tive que pesquisar um pouco para poder fazer aqui o meu roteiro, e a gente vai falar sobre Formigas como bioindicadores. Acho que primeiramente seria interessante, professora, você apresentar a sua carreira acadêmica, né? Que o seu tanto seu mestrado quanto o doutorado foram nesses estudos dos insetos, né?
1: Então, isso mesmo. Quando eu comecei a graduação, eu não imaginava nunca que eu ia trabalhar com formigas, né? E aí, na medida que eu fui estudando elas, eu fui me apaixonando, porque eu fui descobrindo que elas, de fato, são muito interessantes. Além de serem interessantes, né? A própria organização e tal. Tem toda uma coisa, assim, né? De que as formigas são muito trabalhadoras, de que as formigas são muito organizadas e tal. Só quando a gente vai estudando, né? A ecologia delas, a gente vai descobrindo muitas outras coisas. E a mim interessa muito é, a perspectiva ecológica, né? Entender o funcionamento dos ecossistemas. E aí eu fui percebendo e fui descobrindo que elas são é, boas ferramentas para a gente entender o funcionamento dos ecossistemas. Uhum. Então, no final da graduação, eu trabalhei com, né, no meu TCC, no, no, na época a gente fazia uma monografia,
0: uhum.
1: é, eu fiz uma pesquisa, que também foi a minha iniciação científica, sobre como que as formigas, né, é, competem umas com as outras, porque existem muitas espécies de formigas, como que elas competem umas com as outras em ambientes de pastagem. Depois, no mestrado, e aí eu continuei, né, buscando Buscando entender mudanças nos ecossistemas. E aí, no, no mestrado, eu busquei entender perturbações ambientais em ambientes de floresta, né, uhum. em lugares de mata Atlântica mesmo. E aí a gente vê que quando a gente perturba o ecossistema, a composição, ou seja, os tipos de formiga, né? as composições, a composição de espécies de formigas muda. Então, assim, quando o ambiente está perturbado, a gente não encontra as mesmas espécies de formiga e isso foi me dando né, pistas de que elas podem ser usadas para indicar a mudança no ambiente. E aí quando eu comecei o doutorado eu já sabia que eu queria pesquisar ambientes ciliares, ou seja, ambientes de matas que são associados aos cursos d'água, aos rios. Sim. E aí eu trabalhei também com formigas e como que elas reagem, né? É, primeiro, a perturbação pelas enchentes, né, pelos alagamentos naturais e depois depois, num, numa outra parte da, da tese, eu investiguei lugares que estavam em processo de reflorestamento, de recuperação ambiental. E aí a gente vai vendo que as formigas, elas nos dão algumas dicas do que está é, tá acontecendo no ecossistema. Uhum. Né? Então, assim, na verdade, é, o meu interesse primeiro não era, assim, entender a formiga em si, né? mas perceber que elas reagem às mudanças nos ecossistemas. Então, elas são uma ferramenta para a gente entender. las né, do ponto de vista teórico, né, científico, elas, elas funcionam como ferramentas para a gente entender mudanças é, no ambiente. Elas podem ser usadas para isso. Então, basicamente, foi isso que eu fiz ao longo da minha vida,
0: uhum.
1: né, da minha formação, na verdade.
0: Uma curiosidade que me apareceu aqui. Você falou sobre as formigas em ambientes é, durante um alagamento, as enchentes e tudo mais. Como que se estuda isso? Precisa esperar ter um enchente, alguma coisa assim, para poder estudar isso?
1: É, é, na verdade, então, na verdade, a gente vai, né, o que eu fiz foi ir, né, visitar lugares mais próximos ou menos próximos do, do rio e lugares que estavam mais baixos em relação ao leito do rio e mais altos, e aí a gente consegue inferir a chance de alagamento, né? Uhum. E aí a gente verifica onde, onde elas estão se elas, né? e quais formigas, que espécies estão em lugares mais alagáveis ou mais propensos ao alagamento, e quais as espécies que estão em ambientes mais propen menos propensos ao alagamento. Então, a gente não precisa. É, é, é lógico que esperar uma enchente e depois poder ir acompanhando o que, que vai acontecendo, né? a sucessão, que, né? o que, que vai cedendo sucedendo depois de uma, enxente, de uma enchente, é uma, uma boa forma de fazer isso. Mas, Mas é muitas empresa, vezes, então. num curso de pós-graduação, não dá tempo, é. né? Mas seria uma outra forma de fazer.
0: Entendi. E, professora, teria como você explicar para a gente, assim, um pouco mais detalhadamente o que são esses bioindicadores? É, quais outros bioindicadores, inclusive, existem além das formigas?
1: Então, na verdade, a gente fala, né? Bioindicadores são organismos vivos, né? e o bio, e que indicam alguma coisa. Existem categorias de bioindicação. Então, o que, que a gente entende por bioindicação? A bioindicação, ela é a indicação a partir dos organismos vivos. Indicação de que, né? Pode ser a indicação de biodiversidade, então a gente sabe, por exemplo, aí eu vou dar o um exemplo das formigas, mas existem outros organismos que também podem ser bons bioindicadores. Então, é muito mais é, simples eu é, ir no campo e a mostrar um organismo que é fácil de ser coletado que é fácil de ser identificado do que ficar levantando tudo que tem ali para poder ser, para poder dizer que aquele ambiente é um ambiente biodiverso uhum. ou que é um ambiente que tem muita diversidade e aí existem estudos que vão mostrar que onde você tem mais espécies de formigas você costuma ter mais espécies de vertebrados, mais espécies de plantas, mais espécies de outros seres então é muito mais fácil Eu ir lá no campo, colocar um potinho no chão Daí 48 horas eu volto, busco aquele potinho cheio de formigas, trago o laboratório e vejo que tem. Uhum. E aí eu consigo dizer esse, nesse ambiente deve ter muita biodiversidade, porque tem muita varia, variedade de formiga. Então são, é, uma, é uma, um tipo de indicação. A gente chama de indicação de diversidade. Uhum. Mas um outro tipo de indicação que a gente tem usado muito aqui na bacia do Rio Doce, né, em função do, do desastre né, é, de, é, que, que decorre né, do rompimento da barragem dessa marca em 2015, são é, os indicadores de perturbação ambiental. né? Então, assim, um, e aí é uma grande vantagem de usar organismos vivos. Uhum. porque Se eu pensar, por exemplo, né, aconteceu no, no caso do, do rompimento da barragem de fundão. O, romp, o rompimento aconteceu há seis anos atrás. Hoje, se eu chegar no rio e olhar para o rio, eu não consigo saber que há seis anos atrás teve... O, o, tudo que a gente experimentou aqui na bacia uhum. né? não dá pra ver mais a lama por cima da água não dá pra ter muita coisa que aparentemente já voltou ao normal Sim. só que os organismos vivos, eles Sofreram, ele, né, muitos deles, é, inclusive, né, foram todos eliminados, mortos, que né, nem aconteceu com os peixes, uhum. e aí depois vai havendo uma, uma recuperação. E é uma recuperação que vai acontecendo ao longo do tempo, não é uma recuperação que acontece de uma hora para outra. E aí a gente pode, então, é, a partir dos organismos vivos, perceber que, em algum momento, esse ambiente foi perturbado. Então, tem muitos organismos vivos que são típicos de lugares onde passou fogo, pegou Sim. fogo, onde houve incêndio, vai ser colonizado por determinados organismos. Existem ambientes que, que, que foram é, poluídos, né? ou ambientes muito antropizados, ambientes urbanos. Eles vão ser... É oferecer condições e recursos que atendem a determinadas espécies. Aí, quando você chega lá no lugar e vê que tem aquela espécie, você já consegue entender uma série de condições e recursos que existem naquele ambiente. Então, esses, é, esses organismos, eles são indicadores ambientais. Tem algum, algumas espécies de invertebrados, larvas de odonata por exemplo, e outros invertebrados aquáticos, que são típicos de ambientes aquáticos poluídos, por exemplo. Então, você não precisa pegar água, levar para o laboratório, fazer um monte de análise química. Quando você chega num, num regato, por exemplo, e tem aqueles organismos ali, você já Sabe que aquela água está poluída ou não. Olha só. Porque existe e, e do mesmo jeito existem os indicadores de ambientes é, bastante é, preservados. Né, limpos. Então, você tem algumas espécies que são mais raras, que são mais exigentes em relação ao habitat. Uhum. Você chega no lugar e aquela espécie está ali, você já sabe que aquele lugar é um lugar que não tá perturbado há muito tempo. Uhum. É um lugar que, tá, que tem... O é, exemplo disso são líquens, aquelas manchas que a gente vê nas árvores muitas vezes, em árvores de ambientes Sim. bastante limpos. Tem alguns líquens coloridos, umas coisas assim, que a, que a gente só vê em lugares onde o ar é muito puro, e porque são sensíveis à poluição, então a gente consegue entender o ambiente em função dos organismos que estão ali. É assim que funcionam os bioindicadores, né? eles economizam, eles nos ajudam a economizar muito tempo, muito esforço, muitas análises para entender os ambientes.
0: E esses bioindicadores, dá pra, com eles dá para entender os ambientes como eles estão agora e Teria, daria também para entender eventos passados desse ambiente por exemplo, entender que nessa região em algum momento no passado houve poluição de certo tipo de coisa porque normalmente esse tipo de formiga ou esse tipo de larva ou esse tipo de organismo não estaria aqui nessas condições, dá para fazer esse estudo Exatamente. quase histórico Entendi. também? Exatamente
1: Exatamente. E isso é uma das coisas que, que as formigas têm nos contado a respeito da bacia do Rio Doce. Né? Então, quando a gente pega é, áreas que foram perturbadas pelo rejeito em 2015 e áreas que não foram, a gente percebe que mesmo nas áreas que não foram perturbadas pelo rejeito, uhum. né, pelo desastre da mineração, é, são áreas que também têm espécies bastante oportunistas espécies bastante assim é, generalistas, ou seja, a, a bacia ela já vinha sendo degradada, ela já sofre um processo de degradação histórico. Uhum. Não é uma coisa assim que só aconteceu nas áreas onde passou o rejeito. Uhum. E outra coisa muito interessante é que nas em relação à bacia a gente tem algumas áreas que que tem é, bastante vegetação, plantas mesmo na beira do rio, né? E outras que não tem. É, quando a gente compara lugares onde o rejeito passou e tinha vegetação com lugares onde o rejeito passou e não tinha vegetação, o impacto é diferente. Ou seja, a vegetação ela de alguma maneira ela ajudou a proteger a biota que existia na bacia no momento do desastre, no momento da passagem do rejeito uhum. E, e isso são os organismos vivos que conseguem nos contar. Né? A presença deles é, consegue nos contar um tanto dessa história. Eles são bons para a gente entender tanto os impactos negativos, e, e, mas também para a gente entender impactos positivos. Sim. Então, por exemplo, tem um lugar que fica em Periquito, na zona rural de Periquito E ali tem uma comunidade quilombola que fez um compromisso com o mesmo de não usar mais agrotóxicos e eles vêm né exer exercendo a agricultura deles assim de uma forma mais limpa desde a década de 1980 uhum. e é muito interessante porque quando a gente vai lá e observa o lugar é aquelas áreas que são próximas das casas deles que tem os quintais né onde eles plantam bastante coisa assim, né? Porque tem uma diversidade de vegetação de plantas, de espécies de plantas ali e não usam veneno. Ali a gente vai encontrar espécies que são bastante interessantes e, e, e típicas de ambientes menos perturbados uhum. do que é, espécies que a gente encontra na pastagem muito próximo da casa deles. Né? Então elas também nos mostram, os insetos também podem nos mostrar é, impactos né, de ações, impactos positivos das ações dos seres humanos.
0: Entendi. Você mencionou esses estudos realizados é, em locais próximos a Rio e aqui no campus da Univali a gente basicamente está muito bem servido disso. Dá para realizar esse tipo de estudo aqui também? É...
1: Sim. Sim. Dá, Já a gente tem feito isso. isso. Ah, que massa. É. A gente tem feito isso e a gente tem encontrado... Assim, Eu ainda não tenho... Né, os resultados, a coisa ainda não está toda triada, a gente está uhum. no, tá no laboratório e está sendo processado. Porque assim, a gente vai ao campo, coloca as armadilhas, são potinhos de plástico, potes de sorvete, enterra ele no nível do solo ou amarra na árvore mais próxima e isso fica ali como uma, uma solução de água sabão e sal por 48 horas as formigas que estão andando pela floresta elas acabam caindo ali dentro uhum. né? elas vão andando e acabam caindo ali e aí a gente pega essas formigas, que estão ali nessa solução de água com sal e sabão, leva para o laboratório para identificar. Esse processo de identificação, ele demora um tempo, né? Depois que a gente faz a identificação, a gente coloca todos esses dados, né? Todas essas informações em tabelas para a gente poder, então, fazer análises estatísticas, né? Que vão conferir uma confiabilidade das nossas afirmações, e aí, o que a gente fez, né? E não foi só na Univale, mas a gente fez em, na Univale também, né? No Campus 2, ali na beira do Rio. Mas a gente coletou em outros lugares, de Governador Valadares, né? No Parque Natural Municipal, em alguns bairros ribeirinhos. A gente coletou informações para entender um tanto, assim, dessa relação com o Rio, com as enchentes. E fizemos um antes e depois do desastre da Samarco, hum. né? O que a gente viu até agora, assim, né, de uma forma mais ampla, é que as áreas que foram afetadas, as mais afetadas, então, se por exemplo, o Parque Natural Municipal, que é bem baixo, e aí lá a lama entrou bastante, uhum. hoje elas estão assim, elas têm uma frequência muito grande de espécies que são
0: bastante oportunistas. O que seriam essas espécies oportunistas? Então, são
1: espécies que não... Que elas, são espécies que não colonizam um ambiente na presença de outras espécies que a gente chamaria de dominantes. Então, a gente tem as espécies... Então, assim, a gente tem grupos funcionais de... Né, alguns autores vão dizer é, que as formigas, elas podem é, ser divididas ou distribuídas ou compreendidas a partir de um negócio que a gente chama de grupos funcionais. Uhum. É, esses grupos funcionais, eles são grupos de espécies que desempenham determinadas funções no ecossistema. A gente teria as espécies dominantes, que são aquelas que chegam no ambiente e é meio que aqui é meu. É. Né? Elas dominam. O ambiente. São espécies que escolhem o lugar. Então, assim, escolhem, né? Elas não, não têm esse poder de escolha deliberada que nem a gente faz. Mas quando um ambiente é mais propício, menos perturbado, mais rico em um determinado tipo de recurso que favorece aquela espécie, ela vai se estabelecer ali e vai dominar aquele ambiente. É, existem espécies outras, as generalistas, especialistas e por aí vai. Mas né? E aí a gente tem, então, um, um outro grupo que interessa bastante aqui nessa discussão, é o grupo das espécies especialistas. Elas só, ela, As espécies especialistas, elas são melhor, melhor indicadoras, uhum. porque elas são especializadas em determinadas condições. Então a gente tem algumas espécies que são típicas de ambientes ciliar, por exemplo, porque o solo é arenoso e tal. Então tem algumas espécies que... Me bastante nesse lugar. Existem as oportunistas. As oportunistas elas vão aparecer quando o ambiente está perturbado. Quando acontece alguma coisa que elimina as dominantes, que elimina as, as especialistas, aí elas oportunistamente aparecem.
0: Aparecem por lá. É.
1: E aí elas podem se tornar dominantes naquele ambiente por uma questão de janela de oportunidade, por causa da perturbação. Aham. Uhum. E é isso que a gente viu, por exemplo, lá no Parque Natural Municipal, nas áreas mais baixas, assim, onde entrou bastante a, o rejeito. E a gente não viu isso só aqui, a gente viu isso em vários lugares da, da bacia. É, lá em, em Tumiritinga tem algumas áreas assim, bem na beira do rio mesmo, que tem essa mesma espécie aqui. Elas, elas são assim, elas apareceram e se proliferaram muito. Somos pequenininhas, que a gente chama... O, gê, o nome do gênero delas é vasmania. Elas, assim, se proliferaram muito mesmo.
0: Entendi. E aí, por exemplo, você tinha comentado que elas podem ser indicadores de bons bons hábitos também. Né? E aí, bons hábitos. É, é. Uhum. E aí, por exemplo, supondo que é, vá haver uma iniciativa de reflorestamento em algum lugar... E essas formigas, esses bioindicadores Podem ser usados para ver se, esse, se essa iniciativa está dando certo Se esse reflorestamento está funcionando como deveria uhum. Como que é feito uhum. esse, esse processo? Sim,
1: é, é, o processo é o mesmo, a gente vai monitorando e vai mostrando e vai, vai observando se está se havendo uma mudança na composição das formigas, das espécies, se as espécies são as mesmas, e aí significa que pelo menos para esse grupo, né? para o grupo de formigas não tá, não, a coisa não está é, sendo percebida, essa mudança no ambiente não, tá, não, não está sendo percebida. E se dá porque, por exemplo, tem é, determinados... É, invertebrados, bem pequenininhos uhum. que vivem só onde o solo não está poluído, onde não tem presença de agrotóxicos presença de, de inseticidas são organismos bem sensíveis uhum. e tem algumas, é, algumas espécies de formigas que só se alimentam desses invertebrados que aqui eu vou nomear como colêmbula e aí esses, esses bichinhos, os tais dos colêmbola, eles são típicos de solo bem preservado, solo com bons, com, né? É, é como se fosse um solo saudável. Sim. E aí tem espécies de formigas que só se alimentam deles. Quando você vê que tem essa formiga no ambiente, você sabe que tem colémbola e que portanto o solo dali tá bacana, uhum. não está poluído, entendeu? É então massa, você consegue essa ir avaliando. Isso. Assim, é... Assim é muito
0: legal. Uhum. Assim, é, assim. é
1: super interessante. É bem interessante mesmo. E aí você não precisa ficar fazendo análise de solo, não precisa ficar procurando colêmbola, que é um bichinho muito, muito pequenininho. Coloca armadilha, vê se tem formiga lá. Se tiver, beleza, sinal positivo.
0: É. E baseado é. nos estudos que têm sido feitos aqui na, na bacia do Rio Doce, tem se visto uma melhora desde o desastre de... De Mariana, como que tem sido? Quais, quais resultados se tem tido?
1: Então, na verdade, a gente fez é, só, a, a gente, até o momento, nós só temos o resultado de uma campanha que foi feita em 2016. Hum. E essa uma campanha, ela revela isso que eu tô dizendo para você, né, que há, já existiam outros impactos aqui, anteriores ao desastre, e que esses... É, e que os impactos do desastre, eles foram menores, uhum. onde havia algum tipo de vegetação. Então, é como se a, a, a mata ciliar, ela não protegesse só o rio do esbarrancamento, né, porque normalmente é para isso que a gente protege, ou para cumprir a lei. Uhum. Mas que ela vai ter uma função... É, também de, de tamponar ou de reduzir o impacto né, de desast do, do desastre, por exemplo. Então, que é muito importante, as formigas têm nos contado isso, que é muito importante né, a conservação das áreas de floresta na beira do rio e que precisamos tomar cuidado com a nossa bacia toda. E que as medidas de recuperação, elas não devem ser tomadas somente onde passou o rejeito, mas a gente precisa pensar uma recuperação né, que, que abarque ou que englobe toda a bacia, mesmo os lugares onde não é, houve um, um contato direto com o rejeito. A gente não tem resultado das campanhas que foram feitas depois desse, dessa primeira é, amostragem que a gente fez, porque isso ainda está em laboratório, ainda está sendo processado. Aí depois a gente pode contar um pouco melhor essa história, é. o que vem acontecendo.
0: Esse processo demora muito quanto, quanto tempo seria para um estudo desse de, de início até o resultado?
1: Então, tanto o, é, o estudo demora tanto quanto a gente tiver recurso para executar ah, sim. então assim se a gente tiver mais bolsas a gente vai ter mais bolsistas a gente vai ter mais mão de obra e aí a, o, o processamento vai ser muito mais rápido uhum. em que ir, né os nossos recursos para pesquisa eles estão bastante escassos uhum. né se até pouco tempo a gente tinha sei lá quatro cinco bolsistas no laboratório hoje eu tenho um então, o processo está muito é, menos rápido de produção de pesquisa. E aí, a gente dá soma a, a isso, o que aconteceu né, ao longo de todo o ano de 2020, um pedaço de 2021, que foi o fato da gente ficar fora do laboratório. Então, esse processo parou. Né, por causa da pandemia, pela Covid-19. Então, assim, se eu sempre perguntar, se eu fizer essa pergunta mesmo e precisar de uma resposta, eu vou te dizer que depende, uh -huh. depende dessas coisas que eu estou te dizendo Entendi.
0: aqui. E, professora, esse tipo de estudo com as formigas sendo usada como bioindicadores, você mencionou várias vezes esses estudos sendo feitos em região de mata, em região de floresta, mas em meio urbano, dá para utilizar elas como esses bioindicadores para algum estudo dentro da cidade também ou a, a, dentro da cidade a coisa já está tão desbalanceada que já não tem nem como estudar mais
1: é, então são espécies diferentes os processos são diferentes né? existem processos que a gente vai chamar de ecologia urbana, porque as espécies que conseguem viver com a gente são espécies que a gente chama é, de espécies sinantrópicas, são espécies que estão habituadas a viver com as pessoas, hum. com os seres humanos.
0: Que é difícil. É que outra a gente história, a gente
1: porque... Sabe por quê? O nosso ambiente, o ambiente urbanizado, ele é um ambiente muito simplificado. Perto de dentro de uma floresta, você tem vários estratos de árvores, desde as plantas rasteiras. E aí é como se a, se a floresta tivesse vários andares, uhum. muitos recursos. Né? você tem várias espécies de plantas produzindo um monte de tipo de fruto a diversidade é muito grande uhum. e na cidade é muito concreto, é. então assim é pouco recurso, elas comem o que, os restos do que a gente come e tal. então, nas cidades nós temos problem outros problemas, que são os problemas com as formigas que são praga, né? porque elas as, as formigas que conseguem viver com a gente, elas encontram ambientes né, muito adequados para elas, são espécies bastante
0: oportunistas, Sim, né? Igual a, igual a gente?
1: É. E aí come todos os nossos lixos e como as formigas são pequenininha, o nosso lixo é muita comida. Hum. Então elas se reproduzem muito. Elas, né? Elas estão para todo lado, em Sim. tudo quanto é lugar, dentro dos nossos eletrônicos, nos nossos guarda-roupas, nas nossas lixeiras, nas, né, nas construções, para todo lado. Então o problema é a, quando a gente fala de formigas em ambientes urbanos, a coisa é outra. E aí é, é outro tipo de, de pesquisa que é possível. Mas a gente não não, não tem deixado de fazer pesquisa em ambientes urbanos. Porque a gente sabe que mesmo nas, nas cidades existem muitas áreas verdes, né? Deveria haver mais, Sim. né? A própria lei, né, os, os planos diretores dos municípios, via de regra, eles prevêem uma maior quantidade de áreas verdes do que o que a gente realmente é, vê nas cidades, do que a gente experimenta nas cidades. Mas, de toda maneira, ainda assim, né? A gente tem as matas ciliares no entorno do, do, dos, dos rios, né? A gente tem algumas outras áreas verdes. E aí a gente tem é, percebido a importância, né, dessas áreas verdes para conservação, muitas vezes por meio de espécies de formigas. Mas essas áreas que nós temos em. Em centros urbanos elas não têm se mostrado suficientes para a conservação da biodiversidade. Elas são interessantes para a nossa qualidade de vida, aliás elas são essenciais, as áreas verdes elas são essenciais para a nossa qualidade de vida nossos assim, né, seres humanos e elas deveriam estar em maior quantidade do que o que a gente encontra Sim. mas para a manutenção da biodiversidade elas são certamente insuficientes
0: Uhum. E professora, essas essas espécies de formigas oportunistas, que, são, que você também mencionou, que são pragas, que convivem com a gente e se alimentam do nosso lixo, elas de alguma forma contribuem para o desbalanceamento de um ecossistema de outras formigas em regiões de mata? Por exemplo, é, a gente tem na cidade essas espécies se proliferando, como você disse, elas se... Elas se é, reproduzem muito em, em larguíssima escala E pode acontecer delas acabarem Predando outras espécies e acabando com essa Biodiversidade dentro das regiões De mata ou dentro dessas áreas verdes Que deveriam ter na cidade
1: Então, via de regra elas, é, O raciocínio é o contrário né, elas são resultado de perturbação ah. e não causadoras de perturbação. Entendi. Mas não é que o que você está perguntando não faça sentido. Uhum. Porque existem, sim, pesquisas que mostram isso que você está falando. Olhei. Né? Aí, nesse caso, a gente estaria falando das espécies que são invasoras. Uhum. É, e aí hoje, hoje uma, é, uma das maiores causas de extinção de espécies nativas aqui eu não estou falando necessariamente para formiga, mas para formigas também uhum. né, é, a, a extinção de espécies nativas muitas vezes está relacionada com a invasão de espécies que a gente chama de exóticas, que são as espécies que não são nativas. Então, existem algumas espécies de é um uma dessas, assim, ela vive nas nossas casas e ela tem invadido vários ecossistemas e aí ela vai entrando nos ecossistemas e, e como ela é muito generalista, tipo, para ela qualquer coisa está servindo, então ela se reproduz muito e com muito mais facilidade do que outras espécies. E aí ela ameaça essas outras, a existência dessas outras espécies. Então, assim, o que você, o que você é, perguntou, é, eu diria que sim. É um, pode ser um problema sim, tá? Ah, tem uma formiga que é típica nossa aqui, que muita gente já deve ter ouvido falar dela, que é a formiga lava-pé. É, nos Estados Unidos, ela é chamada de fire ant, ou formiga de fogo, sim. né? Elas, elas foram introduzidas nos Estados Unidos, acredita-se que, é, junto com alimentos... Então ia comida da América do Sul para a América do Norte e essas formiguinhas iam no meio. Com, como elas são bastante agressivas, né? quem já colocou ou pisou por acidente num formigueiro de lava-pé, sabe por que, que chama lava-pé? Porque ela, assim, ela queima, o veneno Mas dela é. literalmente lava-pé lava o pé da gente se enfiar o pé ali dentro de um formigueiro de lava pé vai arder e vai coçar por muito Sim. tempo quem já brincou Minha... descalço ah. na
0: rua em algum momento na infância sabe essa dor
1: né, é. então, e aí, algumas vezes dá bolha e coisas desse tipo. E aí, quando essas formigas chegaram lá nos Estados Unidos, elas se proliferaram muito porque elas são muito agressivas e lá não tinham formigas, né? O que tava lá não tava preparado para competir com elas, uhum. para dar conta da agressividade delas. E elas formavam ninhos, isso, isso na década de, no final da década de 1980, meados da década de 1990, elas foram um problemão, porque elas invadiam as pastagens e faziam ninhos gigantes. Assim, um ninho que. Uma vez eu vi uma foto de um bezerro que pisou no ninho e ele não conseguiu sair. Nossa. De tão grande que o ninho era, e aí ele morreu por causa das, das picadas de formiga. Então, assim, são coisas que são... É, esse é um exemplo de formiga que invade um ambiente e compromete o ecossistema de lá. É lógico que, nesse caso, eu estou dizendo de um ambiente que já era modificado, tá uhum. vendo? Ela encontra essa brecha num ambiente que foi modificado. A gente encontra isso nas nossas casas. Como que as formigas elas vão... Né, entrar na nossa casa e se proliferar aqui, muito mais do que é na natureza.
0: Sim. É interessante como existe um mundo de coisas acontecendo fora do, do, do nosso saber, e aí alguém vai lá e começa a estudar isso, e aí usa isso para poder produzir ciência. É, é muito interessante esses esse
1: é, uso do. Sabe o que eu acho interessante assim, talvez parece, muitas vezes a gente vê isso é como curiosidade. Ah, isso é uma curiosidade, mas na verdade é muito mais do que curiosidade, né? Nós estamos falando do funcionamento do nosso planeta. E hoje, né, as coisas que a gente tem como sendo importantes, que são via de regras tecnológicas, uhum. né, elas têm causado uma série de benefícios para a nossa qualidade de vida, hum. né? Mas muitas, muitos dos, dos problemas ambientais, ecológicos e tal, que isso também traz, a gente não tem percebido, Sim. né? E os outros organismos estão aí dizendo isso para nós, né? De outras formas. Mas, a gente, mas é pouca gente que se interessa em perceber essas coisas,
0: Sim. né? Muito, muito bacana. Professora, eu queria agradecer a você pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um papo super massa, assim, e, inclusive, é o que eu sempre falo, né? É, fica o convite para você voltar no nosso programa, para a gente poder misturar essa conversa um pouco mais. Muito obrigado mesmo por ter tirado esse tempinho para participar aqui com a gente.
1: Ok, eu que agradeço a oportunidade. E aí, como o programa, né, é sobre. É, tem o título de betoneira, eu que lembro, né, o tanto que a gente falou aqui, né, da relação das das formigas com as construções, das formigas né, com os ambientes urbanizados e assim, eu não tenho dúvida de que as intervenções humanas elas guardam relações muito estreitas com o funcionamento dos ecossistemas e aí eu agradeço muito por poder vir aqui né, conversar um tanto sobre isso foi, foi bem legal.
0: Quem agradece é a gente porque o papo é, é realmente muito interessante e, e abre muito espaço para a gente poder falar muita coisa também e aprofundar nessa conversa. Gostaria de agradecer também a você que ouviu o nosso podcast até aqui, que está sempre com a gente. Muito obrigado e até a próxima. Falou! Este podcast foi produzido pelo Laboratório de Rádio dos Cursos de Jornalismo e Publicidade da Univali